0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Donde sea que te encuentres, te mando un saludo, un abrazo y, pues, buenas tardes, días o noches. Desde el horario en el que estés sintonizando este programa, ya estamos de vuelta una vez más con el podcast Una Charla con Emma. Y, pues, la verdad es que... Tengo planeado cambiarle el nombre a una charla con Krishna o una charla con un yogi, ¿no? Creo que son dos nombres. Hace Voy a hacerle cambios un poco al podcast, también algunos episodios los voy a dar de baja porque creo que no son ya eh, importantes. Y son ideas con las que ahora yo ya no concuerdo, ¿no? Porque, como bien sabemos, es de sabios cambiar de opinión. Y esto es lo que alentamos a todos nuestros, todos y todas nuestras radioescuchas que estén sintonizándonos. Porque es importante que el intelecto progrese, que nuestras ideas cambien, eh, y que incluso nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestro set de creencias, no, nuestros paradigmas mentales, se vayan ajustando a la época en la que nos encontremos. Y debemos recordar algo que es muy importante. Tiempo, lugar y persona. ¿Okay? Entonces, fuera ya de este paréntesis, vamos a lo que nos truje. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado controversia a lo largo de los años, ¿sí? Y de años no me refiero de años anteriores acá, no. Hablo de milenios, ¿no? Y creo que es uno de los temas más controversiales que existen y de los y, de, y es uno de los temas... No solo más controversiales, sino también es un tema bastante difícil de, de, ¿cómo le podemos decir? De platicar, de pensar, de analizar y de todo, ¿no? Ya saben, y ya les había comentado en mis redes sociales por vía Instagram, que íbamos a hablar acerca de la figura de Dios o... La conciencia suprema. Ponle el nombre que quieras, ¿no? Pero muchos creemos como en esa. En ese. Algo que está más allá. De nosotros. Que es más grande. Que es más. Eh, poderoso. Que es infinito. Que es misterioso. Para el humano, ¿no? Y. Y ha causado tanta controversia que hasta la misma ciencia ha buscado la forma de comprobar o de refutar su existencia, ¿no? Pero hasta la fecha, aunque se han realizado algunos experimentos y estudios, pues no se ha llegado a ninguna conclusión. Eh, pero, 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 pues algunos eh, grandes físicos, matemáticos y científicos, pues abogan a que, pues... ¿Cómo es posible que en la complejidad de las ciencias exactas, de las matemáticas, de la física, de la biología misma, ¿cómo es posible que eso haya sido creado pues a partir de un accidente? ¿no? Y, y yo, esta es una idea mía propia, pero creo que incluso decir... Que la existencia misma o la creación fue un accidente, se me hace incluso una ofensa para la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cuánto esfuerzo hay detrás? ¿Cuántos procesos hay detrás para la formación de la vida, no? Tanto biológica, celular, humana, animal. O sea, es que es increíble, de verdad. Y la infinita variedad de seres sintientes o no sintientes porque yo creo firmemente en que cada cosa posee una conciencia ya sea despierta o dormida pero está latente entonces yo no sé la verdad no quiere decir que yo sea el poseedor de la razón pero hago uso de mi razón hago uso de lo que he aprendido y de lo que he experimentado a lo largo de mis escasos años. Y he querido traerles pues algún, cómo se le puede decir, pensamientos. Que a ustedes les ayude pues a encontrar esa parte si, si existe o no existe eh, la entidad que está más allá de nosotros. Y bueno. Vamos a empezar con esta primera parte. Pues, fíjate y haz un análisis muy profundo, ¿no? ¿Por qué tenemos necesidades y deseos? Más allá del condicionamiento cultural y social que, se ha, que ha existido a lo largo de los años... ¿Por qué tenemos ciertos deseos que han perdu perdurado desde los inicios de la civilización humana y de la vida humana misma, ¿no? Como el sexo, como la alimentación, como este la comunicación, eh, la acumulación incluso de bienes. ¿Por qué... ¿Por qué existen esos deseos? ¿Y por qué constantemente estamos en busca de placer o de dolor? Pónganse a pensar un momento. ¿Por qué? ¿No? Y bueno, dirán, bueno, es que es la naturaleza humana. O sea, sí. ¿Pero por qué es? ¿Por qué tuvo que ser así la naturaleza humana? no? Bueno, para los que crean en la naturaleza humana. Claramente, los que no creen en la naturaleza humana, pues... Es, es, es una conversación para otro episodio, pero centrémonos en el tema central. ¿Por qué tenemos deseos? No? Por ejemplo, ¿por qué la gente ansía tanto dinero, tanta fama, tantas cosas? Y tenemos como este deseo, o sea, detrás de cada uno de esos deseos, si uno lo analiza a profundidad, Nunca podemos saciar ese deseo, nunca lo podemos llenar o ese vacío, ¿no? ¿Por qué buscamos constantemente sentido de existencia? O sea, ¿me vas a decir que el sentido de tu existencia es ser un atleta, ser un piloto, ser... O sea, es bonito y no lo descalifico y no, no lo malinterpreten. No crean que o sea, que estoy despreciando algún tipo de oficio o de profesión, etcétera. No, no, no. Está bien y es necesario. Pero ¿ustedes de verdad creen que, que nacimos solamente para eso? Habiendo tantas cosas en este universo. Si ustedes creen o no creen en la vida humana fuera de este planeta o sea solo observen la vastedad y lo inconmensurable que es el universo no de los cuales hay cientos de miles o millones de galaxias de los cuales hay billones y billones de planetas de los cuales algunos son habitables ustedes no no cabría la idea de que pueda existir vida humana ya fuera más avanzada. Y si es así, o si no es así, e incluso si fuéramos la única raza humana en el mundo, hay mucho en el universo que nos puede ofrecer. Hay mucho y hay muchos misterios. Y es aquí a donde yo voy. ¿Qué sentido tendría entonces la existencia? ¿Qué sentido tendría? No tendría ningún sentido. O sea, ¿veniste aquí solamente a explorar eh, qué se siente ser humano a sufrir placer y dolor? O sea, es una idea incluso un poco estúpida. Yo no creo que... O sea, sí venimos a experimentar placer y dolor, eso es un hecho. Y lo hemos experimentado y lo se seguiremos experimentando. Pero... ¿De verdad? O sea, ¿solamente venimos a eso? Y yo creo que no. Detrás de cada deseo que tenemos hay un deseo por algo ilimitado, por algo que no se acabe nunca, porque perdure siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enamoramos decimos, oh, es que este amor sea para siempre, que lo que siento por esa persona sea sea eterno o que estemos juntos toda la vida, ¿no? O, o cuando tenemos dinero, queremos que no se acabe ese dinero, que no se acabe esa comodidad. Cuando tenemos placer, ya sea a través del sexo, la comida, algún concierto, creemos que esa sensación dure, ¿no? O, o incluso la tristeza, ¿no? Que a veces sentimos como esos momentos en que sentimos que van a durar para siempre, ¿no? Y, 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 pero siempre buscamos lo ilimitado lo que es trate de durar lo más que se pueda entonces ¿cómo llenamos esos vacíos? si no se pueden llenar ni con dinero ni con el amor de una pareja de una madre o de unos hijos si no se puede llenar ni satisfacer con nada siempre está ese deseo latente de lo infinito y yo creo que Detrás de ese deseo se esconde se esconde Dios, o más bien nuestro deseo por Él, ¿no? Y tal vez esto, algunas personas que tal vez no crean en Dios o que no estén muy de acuerdo con esta idea. Y, no, y aquí, ojo, ¿no? Porque tenemos todavía esta idea, o al menos algunas personas, yo en general ya no mucho, pero tenemos mucha esta idea eurocentrista del Dios impuesto que es Yahvé o Jehová o Cristo, entonces. Eh, no, no, no me refiero a ese dios ni a la ni a otro dios que ha existido. Porque han existido miles de dioses. Sino me refiero a esa conciencia suprema más allá de. del. de este universo. Por así decirlo, ¿no? O esa mente macrocósmica. O sea, detrás. Detrás de esos deseos yo creo que ahí se esconde el deseo por, por el infinito, por lo ilimitado, por Dios, ¿no? Pero este Dios que es como una conciencia suprema, ¿no? No un Dios encarnado como hombre, como humano, no, no, no. Y, y vamos a tocar este tema también porque es importante. Entonces ese es un primer punto para analizar, que nuestros deseos realmente están motivados por un deseo por Dios. Están camuflajeados. Entonces, ese es uno. Dos, qué sentido entonces tendría estar aquí, ¿no? Creo que de alguna manera la idea de Dios le da, le da sentido a nuestra vida, ¿no? O al menos para muchas personas. Y, y les voy a contar algo que es muy personal y que no lo, no lo cuento. Pero bueno, ustedes, algunos de ustedes eh, saben que yo pues realizo prácticas espirituales desde muy pequeño como desde los 11 años, 10, 11 años este he meditado y todo pero como a la edad de 14 y 15 años encontré un mantra muy bonito, muy poderoso con un significado muy bello y lo encontré, bueno encontré ese mantra y encontré la meditación, no, era una meditación guiada y yo me acuerdo, en ese entonces yo pues estaba una... Era una persona muy tranquila, limpia, pues era un niño, ¿no? Entonces, pues realmente mi cuerpo estaba puro, por así decirlo. Y yo me acuerdo que me senté a meditar. Dije, bueno, vamos a probar, ¿no? No es la primera vez que medito, pero era la primera vez que meditaba con un mantra. Entonces agarré, me senté, crucé mis piernas... Y le di play a esa meditación guiada Entonces Después De eso Después de eso Pues comenzó todo el proceso ¿no? De la meditación eh, Primero es desconectar Desconectarse del mundo externo Luego es desconectar El cuerpo físico De la mente Y luego es desconectar la mente y cuando uno desconecta la mente, a través de la concentración y de la relajación, la mente calma, se calma la mente, los pensamientos, los flujos, etcétera Y como que se queda suspendida. Y en un punto, uno tiene que pronunciar este mantra. Y se los juro, cuando yo pronuncié el mantra una vez sentí como una energía se desprendía de la base de mi cuerpo. de Bueno, se le llama Muladara chakra o el chakra raíz. Es como a la altura del perineo. Y yo sentía como una energía inexplicable, muy fuerte, se empezó a elevar por mi columna. Pero así, fuerte, 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 como si un cohete despegara dentro de mí. Y fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo Y yo sentía mucho placer en ese momento Pero un placer, o sea, increíble O sea, un orgasmo se queda pequeño Y se lo juro, muy pequeño eh, El amor que sientes por alguien también se queda corto Y era, o sea, pero era un placer inexplicable Era una felicidad que uno siente inmensa Y iba, iba subiendo, 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 subiendo Y cuando llega... A la altura de mi cabeza cesó todo. ¡Fum! Yo me sentí en ese momento como el centro de la existencia, como el centro de todo. Sonará un poco loco, pero yo me sentí como Dios, ¿no? Sentía que todo salía de mí, que todo provenía de mí. Pero no había pensamiento, solamente ese sentimiento porque era un sentimiento o era un estado del ser en el que solo existes pero no no pasa por tu cabeza el soy humano estoy meditando el existo no 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 solamente lo sientes lo percibes y sientes cómo estás existiendo y cómo todo sale de ti entonces después de que salí de ese trance se le llama Samadhi o Kalpa Samadhi. Pues yo me pregunté muchas cosas. Dije, bueno, ¿esto sucedió o no sucedió? Y dije, no, pues es que sí sucedió, ¿no? Pero es una desconexión de la realidad tan cabrona que tú crees que fue un sueño, pero realmente no fue así, o sea, fue real. Y. Y yo en ese momento, o sea, reflexionando y con el tiempo, dije, bueno, o sea, tan pequeño, experimentando eso, ¿no es casualidad? Y creo que me, me puso mucho a reflexionar, ¿no? El el si ¿Qué sentido tiene existir en este mundo donde gozas y sufres? ¿No? O sea, no tiene ningún sentido. Pero te das cuenta que cuando llegas a ese punto termina el dolor y el placer, entonces entiendes que tu objetivo de esta vida no es crear riqueza, tener hijos o hijas, tener un esposo, o esposa, pareja, ser multimillonario o ser un, una persona reconocida. O ser famoso o, o ser pues una persona normal y corriente adaptada pues a esta sociedad. O sea, entiendes que realmente ese no es tu objetivo, ¿no? Que sí, son deseos que tenemos y... pero... Se da uno cuenta que realmente su objetivo no es ese, su objetivo es la iluminación como lo de, lo llaman los budistas o como a mí me gusta llamarlo, ¿no? La, la, la salvación del ser. Cuando el ser, el Atman o el, el alma por así decirlo pierde su individualidad y se funde con Dios y sale de este juego mmm, porque pues la vida es eso, es como un juego, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que, que a mí me hizo pensar ese trance y, y es algo que está al alcance de todos, o sea, no es algo que, que sí cuesta conseguirlo, hay gente que la primera vez que escucha el mantra entra en trance, pero pues eso se debe a, a sus a sus samskaras o reacciones mentales que tiene por experimentar, que es como lo que le llaman karma, ¿no? pero karma es acción no no no, no es eso sino la, la reacción de la acción no las consecuencias de esa acción entonces a veces son los samskaras de las personas y pues experimentan samadhi desde muy chicos o muy chicas desde muy pues jóvenes eh, o muy fácil no y hay gente que le cuesta más trabajo pero es, es un proceso individual pero de algo me di cuenta y posteriormente en otros trances que tuve, pues me di cuenta, ¿no? Que, que sí existía Dios, que Él me lo comprobó a través de la meditación, de la práctica espiritual, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que exista algo tan, tan maravilloso como eso que es inexplicable incluso de percibir, pero que te desconecta completamente del mundo y que ves que, pues, este mundo es como un juego, como una matrix? Entonces pues yo dije bueno entonces realmente el, 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 o sea, estamos de paso aquí no estamos jugando pero no es el fin mismo de la del, de este mundo o sea no el fin no es convertirse en, en astronauta o no sé en un revolucionario no sé o sea el objetivo no es ese que claro tienes que adquirir un papel social eso es importante, sí, no, no lo estoy descalificando, pero no es el sentido de nuestra existencia. Creo que el sentido de la existencia del humano es convertirse en Dios, es fundirse con Él, es volverse uno con Él todo. Eh, y esto ha sido recordado en muchos caminos espirituales. Por ejemplo, recuerdo que una grupo de, un grupo de o una tribu más bien del norte de México... Eh, decían tu tu, tu kiap eh, decían algo así como tu hi tu hi, ho ho eh, que significa todos somos la misma persona entonces pues ellos mismos también no veían como que todos realmente éramos la misma persona, pero en diferente cuerpo, eh, con una distinta expresión. E incluso, por ejemplo, en el código ético de los yogis, del cual hablaré más adelante también, eh, hay una parte que se llama brahmacharya, ¿no? Y brahmacharya básicamente es ver la divinidad o ver a Dios en, en el todo, ¿no? Hasta en lo más burdo. Y es importante, ¿no? Porque a final de cuentas somos como una expresión de esa conciencia suprema, ¿no? Hasta en la planta o el animal más, entre comillas, insignificante porque tiene su rol. Eh, hasta la piedra. O sea, todo, todo, todo tiene... De alguna manera hay esa divinidad latente. Claro que como estamos socializados, etcétera, pues existe el bien y el mal, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios sea bueno o malo, Dios simplemente es, pero como tenemos libre albedrío, o eso creemos, tener, pues parece ser como, ¿cómo podría explicarlo? Que tenemos decisión propia y, y y sufrimos las reacciones de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y muchas, muchas veces eso nos, nos forma, ¿no? Entonces, eh, pues, esa es una parte, ¿no? Que, que yo sí he experimentado cómo uno puede ver la divinidad en todo. Incluso a sus propios enemigos o a la gente más detestable que pueda existir. Pero bueno, ese es otro tema del cual ahorita no tocaré porque nuevamente no es el tema central. Y bueno, hablando ya después de los deseos de esta historia, pues, me, o sea, yo desde mi experiencia personal sí puedo decir que existe Dios, ¿no? Pero ¿cómo le comprobamos a una persona que es escéptica? Y bueno, yo, yo como les los, lo he dicho, yo creo que Dios le habla a su creación de distintas formas. Porque. Hay, por ejemplo, gente que es, eh, pues, personas de ciencia o intelectuales, dicen, no, pues, es que Dios no, para mí no existe, no tiene sentido, ¿no? Y sí, o sea, realmente, siendo siendo realistas, a veces la idea de Dios no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es que cómo, cómo compruebas que existe Él, ¿no? O sea... Sin tener las experiencias, por así decirlo, ¿no? En, en la práctica espiritual. Eh, pues uno ve la creación, los paisajes, la naturaleza y todo y dice... Bueno, pues podríamos decir que esto es Dios, ¿no? Pero, pero ¿cómo compruebas realmente que existe una mente macrocósmica, una conciencia suprema? ¿Cómo puedes cuantificar algo que no es cuantificable? Y yo creo que por eso igual la ciencia es muy difícil que pueda verificar la que pueda decir si existe Dios, ¿no? O sea, ¿cómo cómo puede como uno puede hacerlo? Tendría uno que observar a todo el universo y el universo es inconmensurable. ¿Cómo cómo ahora cómo la pregunta es cómo observamos al mismo tiempo todo el universo y así ver si existe Dios? O sea, desde la parte científica no tiene mucho sentido, pero a la vez sí, porque ves la complejidad de cada proceso biológico, matemático, físico, eh, químico, etcétera, y dices, bueno, o sea, ¿cómo esto surge de la nada? O sea, ¿sí me entiendes? O, o nuestro intelecto, nuestra razón, de dónde vienen, las ideas, o sea, no pueden venir de la nada. ¿no? O sea, tienen que venir de algo más allá de lo que. que está más allá de, de nosotros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos demostrar, ¿no? a los escépticos. Y yo, como les he dicho, o sea, Dios le habla a su creación en distintos idiomas. Hay gente que se le que tiene que tomar una figura y decir, Dios es así, ¿no? Dios es como Cristo, ¿no? Y gente que sueña y tiene vivencias con Cristo, o con Krishna, con Shiva, o con. No sé, con algún profeta, algún santo, etcétera. Y, y es que es, La mente necesita, para aterrizar esa idea tan abstracta de Dios, necesita aterrizar esas ideas, ¿no? Y meterlas en una figura y decir, ah, esto es Dios, como canalizarlo. Porque es, es muy compleja la idea de Dios. ¿Cómo podemos explicar algo que incluso es. Es irracional porque yo creo que la idea de Dios está más allá de la razón, más allá de la razón y de lo cuantificable. Es una entidad misteriosa, pero ahí está el juego. Dios mismo quiere esconderse de su propia creación y qué mejor escondiéndose dentro de su propia creación, en su propia mente, en lo más profundo de su alma, de su ser, de su mente. Pero cuando uno hace prácticas espirituales se da cuenta, ¿no? Y puedes no creerlo, puedes estar escéptico de esto y está bien. O sea, no, no tiene nada de malo. Eh, pero cuando, si tú quieres como comprobarlo, y puede que lo compruebes o no. O sea, no significa que, que lo vayas a comprobar. Pero puedes hacer el intento de hacer prácticas espirituales, de hacer una buena técnica de meditación y en algún momento vas a ir más adentro más adentro y vas a encontrar esa divinidad latente no vas a encontrar que realmente dentro de ti está Dios y que él ahí se escondió y que es la forma en la que juega con su creación y y ojo es muy importante yo creo que la idea de Dios pero también puede ser peligrosa porque debemos recordar que en nombre de él se han matado a muchas personas. Ha habido genocidios muy grandes a lo largo de la historia en nombre de Dios. Y muchas personas han lucrado en nombre de Dios. Y se ha propagado el miedo y el control por medio de Dios. ¿no? Y yo creo que es la principal razón del, del por qué mucha gente se opone a esta idea de Dios. ¿no? Y les voy a explicar por qué. ¿No? Pero antes quiero hacerles una pregunta. Tú, que eres creyente en Dios, ¿puedes insultarlo? ¿Puedes maldecirlo? ¿Puedes odiarlo, aborrecerlo? Sabiendo que es una conciencia macrocósmica, macro, macro, macro que todo lo ve, que todo lo oye, que es omnipotente y que incluso si él quiere agarra y te lanza un rayo y te parte en dos ¿no? ¿podrías hacerlo? si tu respuesta es no ten cuidado porque probablemente crees en Dios por miedo y no por amor yo creo que o más bien lo contrario al amor es el miedo no es el odio es el miedo porque cuando hay amor no hay miedo ¿Sí me entiendes? Pero cuando hay miedo, no hay amor. Entonces, el amor por Dios no, no nace del miedo. No nace del miedo. Entonces, si tú no puedes insultar a Dios, no puedes cuestionarlo, desafiarlo, es porque tal vez le tienes miedo. ¿Pero por qué le tenemos miedo a Dios? Porque lo queremos convertir... Como a nosotros, a nuestra semejanza, ¿no? Incluso en la Biblia dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Queremos volverlo un hombre o un humano, más bien, mejor dicho, un humano. Y el humano, pues, tiene esta, este ego dual que puede ser bueno y que puede ser malo, que puede ser constructor y que puede ser destructor. Entonces, por eso mucha gente tiene miedo de Dios. Porque tiene miedo a que sea como... Como él es, como es esa persona mala, eh, que pueda castigar, que te pueda hacer daño. Entonces, si tú tienes miedo de desafiar a Dios, de cuestionar sus ideas, o de lo que él supuestamente ha dicho, que yo no entiendo cómo la gente dice, ah, es que Dios dijo, neta, te cae, o sea, tú lo viste y vino y te digo, ah, hola, yo soy Dios, ¿no? Y esto tiene que ser así. O sea, yo creo que no va así la cosa. Entonces, si uno tiene miedo de Dios, eh, yo creo que a veces es mejor no creer en él que tenerle miedo. Para creer en Dios debe nacer del amor, del amor genuino por él. Y a eso se le llama devoción. Entonces, esa es, eso es una, una cuestión, ¿no? Que, que Dios no es un hombre, no es un humano, está más allá de eso. Y siempre queremos definir a Dios y decir, ah, Dios es así, Dios dijo esto, Dios el otro, como forma de manipulación. Y no es así, o sea, hay un, hay un dicho o más bien un sutra que ahora mismo no recuerdo. Bueno, ya, ya recordé, lo, lo busqué y dice, bueno, es un sutra eh, en sánscrito y dice, yukti yukta mupadeya. No, 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 dice Yukti, Yukta Mupadeya, Ri Bachana, Ri Mitri, Navat, Tiagya, Map, Yukam, padmanaha. Y la traducción es, si incluso un joven dice algo lógico, debería ser aceptado. Pero, si el creador supremo, Brahma, dice algo ilógico, debería ser rechazado como la basura. O sea, y es, y es real y práctico, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, es que comete genocidios, como ya les había comentado, en nombre de Dios. Porque Dios dijo, pero es que es algo ilógico. ¿Cómo Dios va a querer matar a su propia creación? ¿O cómo va a decir que ese es tu enemigo o que es un peligro para la sociedad? Ahora, en términos morales es otra cosa, ¿no? ¿Cómo impartir justicia? Pero que Dios diga algo que es ilógico, por ejemplo, ¿no? En, las, en muchas tradiciones o religiones de oriente... Eh, dice ¿no? que las mujeres no pueden alcanzar liberación, no pueden ser iluminadas, tienen que reencarnar en un hombre para que puedan hacerlo ¿really? o sea ¿te cae neta güey? no es algo estúpido o sea incluso si Dios mismo lo dijera uno debe rechazarlo o sea si ¿sí me entiendes es importante la idea de Dios en nuestras vidas, pero no de debemos dejarnos cegar por esa idea, por esa creencia. ¿Sí me entiendes? El amor hacia Dios no es irracional. Hasta cierto punto sí, pero decir, ah, es que Dios dijo esto y se tiene que ser así solamente porque Él lo dijo. No, o sea, uno tiene que comprobarlo. Ahora, si hay una explicación del por qué de eso que supuestamente está diciendo Dios y es real, es verídico, es comprobable y es práctico para la sociedad y no le hace daño a ninguna persona, a ningún ser, entonces sí, hay que aceptarlo, ¿no? Porque tampoco vamos a ser tontos o estúpidos, ¿no? Pero si dice algo irracional, uno debe rechazarlo. Así Dios baje y lo diga, ¿no? Entonces, pues, esa es una parte, ¿no? Debemos cuestionar nuestra idea de Dios y nuestra creencia en Dios. Yo creo firmemente en Dios y soy un, por así decirlo, devoto de Él. Pero siempre estoy cuestionando esa creencia. Y es importante porque eso eleva el intelecto. Y eso hace que creas más o menos en lo que crees. ¿no? Y es importante siempre cuestionar nuestras ideas. Hay gente que no cree en Dios y está perfecto. No pasa nada. ¿no? Pero... Por ejemplo, yo no creo en un dios dual, en el, un dios que es bueno y malo. Yo creo que dios no es bueno ni malo, simplemente es. Pero en este juego, que se mueve por la dualidad, pues sí, existe el bien y el mal, ¿no? Pero pues estos ya son términos morales y ya después hablaremos de la moralidad. Y pues básicamente yo quería compartirles estas ideas, ¿no? No es una guía o no es un podcast en el cual... Eh, Diga, ah, sí, Dios existe por esto y por esto, por el otro. No, no, no. Son ideas que te pueden ayudar y algunos ejercicios de introspección y prácticas que te pueden ayudar a saber si realmente quieres creer en Dios o no, o si crees que Él existe. Yo, por mi experiencia, por lo que he vivido, sí creo. Y porque se me haría un poco estúpido decir que no, viendo la complejidad de la existencia misma, viendo la complejidad del humano. O sea, el humano es una máquina perfecta. No puede surgir de la nada. Bueno, al menos a mí se me hace estúpido. Y creo que es muy mediocre para el intelecto decir, ah, pues fue un accidente. Solamente porque no hemos podido comprobar de dónde viene la creación. ¿No? O, o, o qué razón tiene esa es una la otra pues habiendo tantas cosas en este mundo y en este universo venir solamente a sufrir y a gozar creo que no no es el sentido de, de la existencia de la vida mm. y la otra pues que nuestros deseos están mo están impulsados por el deseo de algo infinito y, y es infinito pues probablemente sea el deseo por dios son ideas que te pueden ayudar y siempre cuestiona y también te, que te sirvan espero que te sirvan estas ideas acerca de dios algunas personas pues ya sabrán esto y solamente es una recordadita pero pues creo que es un tema que se debe hablar y que pues si más adelante alguien quiere platicar acerca de esto o o quiere más, un poquito más como de esto, más a profundidad, pues sí, yo creo que es posible, ¿no? O si quieren la cosmovisión que yo tengo acerca de Dios, también la, lo, lo puedo platicar y hacer un episodio del podcast, ¿no? Ya estamos de regreso otra vez, vamos a seguir grabando. Y pues espero que te haya gustado este breve capítulo acerca de Dios, acerca de la conciencia suprema. Si quieres que hablemos un poco más de cómo yo lo veo, cómo lo experimento y así, eh, pues adelante, envíame un mensaje en cualquiera de las plataformas que tengo. Ya también tengo TikTok y estoy más activo por ahí. Y pues principalmente Instagram, que es la principal red social donde pues hubo contenido. No olvides eh, pues si te gustó darle algún like, compartirlo a alguien que pues pueda gustarle y si no pues no pasa nada espero de verdad que, que te haya gustado este capítulo espero que estés muy bien y pues nada eh, nos vemos en un próximo episodio de este podcast que es una charla con emma ya les había comentado que probablemente le haga algunos cambios en el nombre en los capítulos, en el contenido, tal vez que el contenido pues siempre ha sido muy random, entonces va a seguir siendo random, eh, la carátula y pues no sé, dime tú qué pareces, qué te parece, le cambiamos el nombre a una charla con Krishna o a una charla con un yogi. o le dejamos este, yo prefiero cambiarlo pero no pasa nada si lo dejamos igual, espero que te haya gustado. Y pues Namaskar, yo me despido con toda la fuerza de mi mente y la pureza de mi corazón a la divinidad que reside dentro de ti. Namaskar y nos vemos en un próximo episodio. Chao.